0: Capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 3, Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se dar na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, muito mais Seriam um engodo Mesmo com essa certeza Dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz É, disse, para ter mais mérito Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar esta posição porque uns não têm êxito em nada enquanto a outros tudo parece sorrir mas o que se compreende ainda menos é ver o bem e o mal tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude é ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de maldosos que prosperam a fé no futuro pode consolar e fazer que se mantenha a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Contudo, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições, Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não pode agir com capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa. E dado que Deus é justo, esta causa deve ser justa, eis do que cada um deve se compenetrar. Deus pôs os homens no caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus e atualmente julgando-os bastante maduros para compreendê-la, ele a revelou interinamente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Aí está a lição que Allan Kardec nos traz hoje, comentando, bem-aventurados os aflitos. Durante muito tempo, as religiões, sem exceção, tratam seus adeptos como seres ignorantes. Esse modo de lidar com os crentes, os adeptos das religiões é antiquíssimo, parte-se do princípio de que existe uma casta sacerdotal de gurus, de mestres, de senhores detentores do conhecimento a respeito do divino, que deve passar para aqueles outros esse conhecimento, tornando-nos, dessa forma, clientes desta casta, dependentes. Esse sistema pode ter vigorado durante muito tempo mas é hora de mudarmos esta condição. Por que seria eu aquele que saberia mais do que você? Por que seria eu o intermediário entre Deus e você? Por que não seria você também aquele que teria uma relação direta com a divindade, com o que quer que seja responsável por tudo que existe. É hora de amadurecermos e sairmos do lugar daqueles que estão sempre à espera de alguém que traduza o conhecimento divino. A relação deve ser direta, objetiva, simples, e não apenas feita a partir de intermediários. Digo isso porque aprendemos durante muito tempo que temos que fazer um sacrifício para agradar a Deus. Temos que adorar, temos que oferecer alguma coisa para esse ente todo poderoso para obter vantagens. Aprendemos isso, será assim pior. Aprendemos que temos que sofrer para pagar, aprendemos que merecemos ser punidos, castigados quando erramos, aprendemos que temos que, para nos redimir de um erro cometido, sofrer para demonstrar ao Criador a nossa submissão e humildade. Aprendemos isso. E isso está na base do nosso modo de pensar. E isto influencia o nosso modo de agir, e isto influencia o nosso destino. Nos tornamos escravos de uma maneira de pensar altamente prejudicial à própria evolução. É como se nós construíssemos uma cadeia e morássemos nela e achássemos que estávamos no paraíso, porque criamos a ideia de que merecemos aquela prisão. Nós temos que nos libertar, não de cadeias físicas, não apenas de sair de nossas casas, de ir buscar a rua, mas nos libertar de crenças, pensamentos, ideias aprisionantes que não nos libertam para uma compreensão melhor da vida, do destino, de quem nós somos. Quando Allan Kardec questiona esse modo de pensar a respeito do sofrimento, e que não basta crer na vida futura, está nos oferecendo a possibilidade de uma reflexão mais profunda a respeito de como encaramos a religião, como encaramos as tribulações da vida, os reveses, as doenças, nós temos que ter uma outra maneira de pensar, e isto não é um estalo, não é uma palestra, não é um livro. É focar a consciência num propósito de libertação, de se libertar, de nos libertarmos dessas crenças opressoras. O Espiritismo é uma doutrina que oferece algo fundamental para essa libertação chamada imortalidade. Você é um espírito imortal e se isso fosse levado a sério, se a consciência da imortalidade de fato estivesse impregnada, integrada ao seu ser, um novo dia se descortinaria para você. Uma nova visão de mundo, de realidade, surgiria, mas ainda colocamos a imortalidade no terreno da crença, suspeitando, às vezes, se é ou se não é. Porque ficamos à espera de uma revelação, de algo que nos dê certeza. Quantos não dizem isso? Eu só acredito vendo, nem vendo, porque não é uma questão de visão, de percepção dos sentidos, é uma questão de sentir. É mais do que pegar, ver, ouvir ou falar. Então não levamos a sério isto, não levamos às últimas consequências. Imaginamos a vida futura a vida no além, a partir de relatos, a partir de informações de terceiros, que tal você começar a refletir sobre possibilidades? O que há de fato? Não há mágica, não existe mágica. Coloque sua Imaginação lógica, e você verá que a vida espiritual não tem superpoderosos, não tem sobrenaturais, não tem todo mundo falando de evangelho, não tem todo mundo curando, não tem todo mundo pajeando quem está aqui. Tem pessoas, seres humanos como você, uma simples imaginação, mas nós esperamos que, olha. O espírito tal disse isso, disse aquilo. Sim, mas você pensa o quê? Ou você não pensa? Ou você não é capaz de investigar, de imaginar, de criar? Sim, saiamos da posição de adeptos, de braços cruzados à espera de uma revelação por uma casta sacerdotal encarnada ou desencarnada. E isso eu digo para todas as religiões. Você deve buscar o seu conhecimento a respeito da vida espiritual. Os antigos acreditavam em céu e inferno. E você, hoje, pensa o quê? Ou você leu nos livros espíritas que não existe céu, não existe inferno, e você agora tem uma outra resposta, mas você pensa o que a respeito? Como seria? Ou você ainda acredita que tem um tribunal que julga seus atos? Você ainda acredita nisto? Aonde você está? Em que século você está? E o amadurecimento da sua consciência está aonde? O seu sistema de crença é baseado nas suas leituras? Então é melhor ficar à espera de um revelador submisso ao tempo, às contingências externas, quando nós somos proprietários do nosso destino. Nosso destino não está na mão de ninguém, é nosso. Então é hora de ter uma outra visão, e em busca dessa outra visão a respeito de tudo o que significa espiritual. Espiritual. E, ao lado disso, em paralelo a isso, viver a vida normal. Trabalhar, se relacionar, lidar com dinheiro, lidar com patrimônio, lidar com acidentes, com problemas. Normal. Para ter esse entendimento da vida espiritual, nós não precisamos nos desligar do mundo em busca disso. Os antigos pensavam assim, olha, vá para uma caverna, vá para um mosteiro, dê tudo que você tem. Como assim? Isso não é uma brincadeira. A vida real, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha, isso é a vida real. Não pense que humildade é desfazer-se de bem e se dar aos outros. Isso é injusto que você deu o que você conquistou pelo seu trabalho, a quem não trabalhou para conquistar isso. É injusto. Então, em meio à vida comum, em meio à vida normal, busque a transcendência. Mas nós aprendemos lá atrás, não, que tinha que pegar tudo. Veja o que aconteceu com Francisco de Assis, que é um exemplo, mas um exemplo de vida... Para quem era filhinho de papai. Ele não deu nada aos pobres que era dele. Nada. Não se desprendeu de nada que era dele. Ele se desprendeu do que era do pai. Então é fácil. É fácil, ó. O meu pai que deu, eu não quero. Não quero nada seu. Ok. Agora, e o seu? Você se desprende? O que é seu? E o que é seu, você tem que valorizar, porque é conquistado com trabalho, com esforço, com suor. E ensine aos outros a fazer semelhantes conquistas. Porque toda vez que você dá o que você conquistou com seu suor, ao outro, você está dizendo a ele, tudo é mágico, não faça nada, que Deus lhe ajuda. Eu posso dar a comida a quem tem fome, uma vez. Duas vezes. Na terceira, meu amigo, vamos trabalhar. A não ser que a pessoa seja deficiente, não tenha condições, não tenha, de fato, capacidade. Mas, se tiver, você vai trabalhar. Isso já aconteceu. Uma vez, uma pessoa esteve no outro centro, passou na porta pedindo uma coisa para comer. Eu disse, falando você está precisando comer. Ele disse assim, eu, ele mais velho do que eu, talvez ele tinha uns 40 anos, eu nessa época tinha uns 38. E ele chegou para mim e disse, eu não comi nada hoje. Ele disse, eu vou te dar o de comer, mas me ajude aqui a varrer essa porta. Não. Aí eu disse, a ele, você não merece. Mas não digo isso com raiva nem por falta de caridade. Porque caridade não é só dizer sim. Às vezes um não é uma grande caridade. Não, não vou lhe dar, não. Você está com fome? Não vou lhe dar, não. Porque você tem braços para trabalhar. Ele ficou com raiva de mim, me xingou. E vai pedir em outro lugar. Eu não faço sempre assim, não. Às vezes eu dou. Depende de quem está encostado em mim. Se for um bom espírito... Se for um bom espírito que está encostado em mim, eu digo não. Mas se for um espírito piedoso demais, eu digo sim. Depende do caboclo que encosta. A palavra caridade, para mim, tem um sentido profundo. Tem um sentido profundo. Não é simplesmente dar. Mais um detalhe sobre aflição sofrimento. Se eu vir uma pessoa sofrendo, a mim não importa o mal que essa pessoa haja feito. Eu vou fazer o possível para eliminar o sofrimento. Não sou daqueles que acham que um ser humano merece sofrer. Não acho. O ser humano merece ser educado. Ser educado, não sofrer. Sofrimento é uma escolha. Não é obrigatório. Ninguém precisa sofrer para aprender. O sofrimento de um espírito revela a ignorância dele, a sua ignorância. Quando a gente lembra do sofrimento de Jesus, nós estamos pensando em nós. Sofreu ele? Será. Porque sentir dor não é sofrer. Sofrer é uma elaboração psicológica. Dor é algo físico. Nem sempre uma doença é um sofrimento. Nem sempre a dor é sofrimento. Sofrimento é porque você considera aquilo que você atravessa algo que você não sabe lidar. Algo que você pena porque não compreende o sentido da lição. Aí sofre. O sofrimento é uma escolha. Se você me falar em sacrifício, Estabelecer uma diferença entre sofrimento e sacrifício... Sacrificar significa gastar energia. O sacrifício é necessário, o sofrimento não. Todo ser humano, para conquistar alguma coisa, tem que se sacrificar. O que é que você tem que sacrificar? Seu tempo, as forças vitais do organismo, você tem que sacrificar o foco da sua consciência se tem que sacrificar. Então, o sacrifício, neste sentido, é necessário para toda e qualquer conquista, o sofrimento não. Então, se alguém me rouba o carro, eu não vou sofrer. Eu posso até lamentar, mas não vou sofrer por isto. Eu tenho que entender o recado da vida. Então, se desencarna minha mãe, como já desencarnou, eu não vou sofrer, eu vou sentir saudade, mas não vou sofrer. Vou rever a minha vida se ela faz parte direta da minha vida, como revi. Se há uma perda financeira, eu não vou sofrer por isso, eu vou reavaliar meus gastos e ir atrás de outro emprego se... O motivo foi a perda de emprego, porque vou sofrer. Se tenho um câncer, não vou sofrer por isso, eu vou buscar a medicina para me tratar e avaliar para que a vida me deu aquela doença. E assim, sucessivamente, o sofrimento é a ignorância do espírito em não saber lidar com algo que lhe incomoda. A aflição a que se refere Allan Kardec aqui, ela se reduz significativamente se você compreende que tudo o que lhe acontece é uma proposta divina de aprendizado. Divina. É Deus que está lhe oferecendo, por aquela via, uma maneira de você crescer, uma forma de você se desenvolver. Poderia ser de outra maneira, poderia, mas tem uma questão a ser entendida. Num nível de evolução, que a Terra se encontra, a sociedade se encontra, passar por determinadas tribulações, problemas, torna-se natural. Por exemplo, se estivéssemos no tempo das cavernas, você está andando na floresta, ser atacado por um animal e ser comido por um animal, um leão ou algo parecido, natural. Absolutamente normal. Não, é uma tra... não era uma tragédia, porque era parte do sistema. Parte do sistema. Do sistema evolutivo. Então, tem problemas. Você não tem como fugir. Não é kármico, mas sim contingência da sociedade. Por exemplo, nós estamos no século... Que século nós estamos? 20 e quanto? 21? 22, 21, né? 21. Século 21. Estamos no século 21. Separa-se mais do que se casa. É uma tragédia se separar? Não é. Mas, aqueles que ainda estão olhando a sociedade do século XX, do século XIX, fica todo dia com medo de se separar. Já pense nessa possibilidade, porque ninguém pertence a ninguém. Você pode dizer assim, mas Adenal, eu namorando, eu acabei de me casar, vou pensar em me separar. Não, você não vai pensar em se separar. Mas antes de casar, já considere que uma relação... É passível de separação, é passível. Não encare isso como uma tragédia. Não é que você tenha... Ah, eu vou afastar esse pensamento. Isso é coisa de criança. Criança afasta pensamento. Adulto diz sim. E se? Adulto é assim. Vê possibilidades. Então, existem... Contingências naturais da sociedade. Salvador, a cidade que a gente vive, virou normal você andar na rua com medo de ser assaltado. O nível de insegurança é muito grande. Não é só Salvador, não. É em muitas cidades brasileiras. E não é um problema que a polícia resolve. É um problema social, Espiritual, evolutivo. Então, nós tem gente que já anda preparado com o um celular Peba <risos> para dar. Olha, meu amigo, está aqui. Tô... Veja se eu vou ficar me preocupando com isso. Deixe meu celular que é levar leve, assim como Deus me deu condições de trabalhar para ganhar um, eu tenho condições de ganhar outro. Não, não vou ficar me preparando para isso agora. Se vier acontecer, não, não vou sofrer por causa disso, sofrer, a pessoa sofre, sofre, que você chore, que você lamente, tá, tudo. Bem. mas sofrer, sofrimento dói na alma. Não, não dê esse gostinho a ninguém de poder dizer fulano, fulana está sofrendo por minha causa. Não, você sofre pela sua ignorância, não por causa do outro ou de alguém. Olhar a vida futura, existe vida após a morte, existe vida espiritual. É fato isso, para mim é fato, não é uma crença. Mas não resolve, como o próprio Allan Kardec disse. Não resolve. O que você tem que resolver é seu modo de pensar agora, porque o seu modo de pensar agora ele é contínuo. Se você não mudar, desencarnou, vai continuar com o mesmo modo de pensar, pedindo a Deus um prêmio, olha, eu fiz tanta coisa boa, ajudei fulano. Não funciona assim. Você, assim, pessoas maravilhosas, boas, boníssimas, viveriam 200 anos, 500 anos. Não tem isto. Ah, se fosse uma pessoa é, boa, não teria desencarnado. Como assim? Alguém já pesquisou se nas penitenciárias o índice de câncer é maior do que fora delas? Não é, não. Pô, se fosse assim, você está ali preso, assassino, ladrão, tudo de ruim, não adoece por causa disso... Adoece, em geral, pela promiscuidade, pelo ambiente insalubre, pelas condições de moradia, mas não pela moralidade. Então, a gente tem que começar a repensar esse sistema que nós criamos e recompensa em relação ao divino. Não, eu não quero que você me dê nada que eu não tenha conquistado. Vai ser ruim para mim. Porque eu vou virar cliente. Pensou você cliente de Deus? Ali com a cuia na mão, todo dia com a cuia na mão. Você com a cuia na mão, cliente de Deus. E ainda pede proteção todo dia. Ah, me proteja. Até quando você vai viver com medo e achando que Deus é um escudo para você? Isso é medieval. Isso é medieval. Os antigos pensavam assim, porque primeiro não tinha luz. A luz era de vela de lamparina, é tudo escuro, escurecia cedo, todo mundo tinha medo escuro, a floresta tinha monstros. A mentalidade era de que tudo poderia acabar na morte. A escuridão dominava a consciência humana até, pelo menos, o século XVIII, pelo menos, se não o século XIX. E a luz ó, já diminuiu a escuridão. E você já começa a perceber que o Criador não é um velho de barba que fica ali, num trono, julgando os bons e os maus. É a sua consciência que criou um sistema dialético, de opostos, de confronto de opostos, que lhe leva a ter que fazer essas escolhas. Não é a vida futura. Sim, a vida após a desencarnação. A vida após a morte do corpo físico, a consciência continua. Mas o que importa é o seu pensar, é o seu sentir, muito menos o seu agir. Tem gente que quer mudar comportamento. Comportamento, mudar... Eu não quero mais fazer isso. Antes de mudar comportamento, mude sistema de valores porque aí o comportamento é consequência, comportamento é consequência de um modo de ser, é consequência de um sistema de crenças. O outro quer deixar de fumar, se eu não vou comprar mais cigarro, não dá certo isso. Quer deixar de fumar? Trabalhe sua ansiedade, questão de ansiedade. Quero deixar de comer doce, trabalhe seu gosto. Trabalha o gosto. Minha filha do meio roía unhas. E a gente tinha... Isso desde os... um ano e meio de idade, ela já roía unhas. unha. Ruía a unha dela, ruía a unha do pé do irmão. Um dia a gente pegou ela roendo a unha do pé do irmão. O irmão lá com o pé para cima e ela roendo o dedinho. Ele tinha um ano, ela tinha uns quatro anos e ela roendo... Rui a unha. E a gente já tinha feito um bocado de malabarismo para deixar ela deixar de roer unha. Só o que eu fiz uma vez: eu comprei gengibre e passei gengibre nas unhas dela, que ela detestava gengibre. Passou a gostar. Passou a gostar de gengibre. Passou a ser o condimento. Eu queria trabalhar o gosto dela. Sabe quando ela deixou de roer unha? por volta dos oito anos de idade. Sabe por quê? Porque nós fomos a raiz da questão da vida dela. E é fácil você, quando você identifica o valor máximo de uma pessoa, ofereça aquele valor máximo. Porque se o valor é máximo, o mais é menor. A pessoa deixa e oferecemos a ela o valor máximo. Trabalhamos a vaidade feminina dela o entortar das unhas, dos dedos. Be... E ela valorizava bastante, pegava os sapatos altos da mãe, as roupas da mãe, vestia as suas unhas, seus dedos vão ficar feios, sua mão vai ficar feia. Deixou, por causa da vaidade. Olha que coisa boa a vaidade quando bem colocada. E a gente despreza certas palavras por um atavismo, por um modo de olhar para trás. Trabalhe seu gosto, seu desejo, tudo aquilo que é anterior ao agir. o Para que eu faço isso? Que recompensa eu tenho? Tudo que o ser humano faz tem um gozo, tudo. Esse gozo pode ser físico, psíquico, espiritual. Trabalhe isto. Porque, quando você trabalha isso, você resolve na raiz. Na raiz, a consequência, o comportamento, então, será mudado, porque ele perde o sentido. Quer deixar de ser uma pessoa desequilibrada, destemperada, que grita, que tem rompantes? Não adianta você fazer meditação para ficar zen. Funciona até o momento que alguém pisar no seu calo porque se alguém pisar no seu carro de novo, a repressão do instinto é tão grande que você é capaz de matar o outro. Então, trabalhe a força da sua raiva. A raiva é uma energia fantástica. Trabalhe a força dela. O que eu faço com a tamanha quantidade de energia dentro de mim? Energia que precisa sair, ser utilizada para a vida e você acha que não deveria ter raiva, você precisa usar essa energia, não contra as pessoas, mas a favor do seu destino. A maior parte dos problemas que o ser humano atravessa na sociedade não pertence ao seu nível chamado moral, pertence ao estágio em que se encontra a sociedade como um todo. E a gente vai aprendendo, com cada experiência, todo julgamento moral que a gente faça a um outro ser humano, afasta-o de nós. Não faça julgamentos morais. Faça julgamentos, adotando o significado da palavra julgar, como comparar, naquilo que é competência, habilidade, mas não julgamento moral, porque quando você julga moralmente, você inferioriza a pessoa e a si mesmo exalta, e até nem gosto dessa palavra moral, acho que é uma palavra inadequada para os tempos de hoje. Vale a palavra ética, seja ético e não moralista. Antigamente se chamava leis morais. Eu prefiro chamar de tendências espirituais ou leis espirituais. Embora eu nem gosto de usar a palavra lei. Mas ao é que é espiritual, não o que é moral. Moral é uma linguagem do século XX e do século XIX. No século XXI a palavra seria ética. As leis de Deus não são leis morais, são leis éticas, são leis espirituais. São modos de enxergar a realidade. Toda uma linguagem tem que ser refundida, revista, não pela palavra, mas pelo significado atribuído internamente, porque o que vale é o que se passa no seu mundo interior. Toda aflição que você atravessa hoje merece que você leve às últimas consequências. Leve às últimas consequências. E se... E se... Ontem eu conversava com uma amiga minha, ela ela, você vai desencarnar com que idade? Conversa de quem já tem mais de 60 anos, né? Isso não é conversa de adolescente, né? Ela acho que tem uns 60 também. Embora apareça mais, mas tem uns 60. Você vê muito a idade da mulher pelo que ela faz com o cabelo dela. Tem umas que o cabelo não tem mais jeito. Já levou tanta tintura e de um dia para outro você já vê a raizinha branca. Já, o cabelo já não tem mais vida. Por mais que você mexa, ele já envelheceu, né? Bom, a você vai desencarnar. Que idade, diz, olha, eu não pretendo demorar muito. É posso ficar no corpo, né? Sorrindo para os outros, deixado de escanteio. Ou eu vou continuar trabalhando, ou eu quero ir embora. Se você quer desencarnar, não, criatura, eu não quer desencarnar, não, mas ir embora para mim, é a mesma coisa que está aqui. A vida é uma só, é a vida do espírito. Está no corpo é como estar tá morando numa cidade e poder se mudar para outra. Não tem muita diferença, não. tá no corpo, fora do corpo. O único problema é a saudade. É a saudade. Como? Eu rezo muito para as pessoas que eu gosto desencarnarem primeiro, né? que é a melhor coisa. É? Seus amigos. Desencarnar primeiro que você. Por quê? Olha quem você vai encontrar do outro lado. Só a figura conhecida. Quando você vai primeiro, cadê o povo ficou? Olha a saudade. Então, eu rezo muito para os meus amigos, familiares. Vão mais cedo, né? me esperem lá. Né? A morte não é o fim, né? não acaba. Prepare o lugar, Quer dizer, isso é uma coisa boa. Você chegar num lugar e ser recebido por uma pessoa que você ama, não é bom? Então... Eu digo sempre à minha esposa: vai na frente, né? Vai na frente. Ela ri. Vá lá na frente, criatura. Olha os meus amigos aqui do centro, né? Vai lá, na frente. Aí chegar lá, eu já encontro essa turma toda e faz uma festa, né? Não é bom? Agora você chega primeiro, cadê? Conhece ninguém. Tem que lembrar que aquela pessoa foi de outra encarnação, 300 anos lá atrás. Você já esqueceu quem é a pessoa, né? Você quer aquelas pessoas que estão mais próximas, que você encontre, né? Ou então, desencarne... quando eu desencarnar, eles saem do corpo no dia para me levar para algum lugar e eu ser recebido por pessoas conhecidas. Então, não, eu disse a ela: não quero demorar muito, não. Ela começou a perguntar: 80 anos? Não sei, talvez antes, um pouquinho antes, né? 70. Um pouquinho depois, né? Então ficamos nos 75. Mas é, é secundário isso. É só olhar a vida futura, a vida espiritual, como ali. ali. É ali. Não depende do estado de saúde física. Depende do estado de saúde psicológica. A saúde psicológica, ela quer dizer mente ocupada com propósitos mente ocupada com propósitos sua mente está ocupada com propósitos saúde boa que são propósitos foco em realizações de acordo com os seus desejos evolutivos propósitos superiores, propósitos bons, crescimento desenvolvimento da personalidade aprendizado, cursos, trabalho novo, projetos novos. Então, isto vai lhe dar saúde psicológica. No dia que eu não tiver mais interesse em nada aqui, eu vou embora. Não tem mais interesse nenhum. E como eu sou uma pessoa apaixonada por muita coisa, então, vai ser difícil apagar isso aí. Mas também no dia que quiser, ó, eu vou buscar em outro... Outra dimensão. E outro dia, não foi agora, algum tempo atrás, estava fazendo propósitos para a próxima encarnação. Foi, eu fiz um... Já pensando na próxima, porque é como uma agenda. Você faz uma agenda para amanhã, para o fim de semana. O que, é que eu vou fazer no fim de semana? né você Faz uma agenda. O que, é que eu vou fazer na próxima semana? Então você faz. Eu fiz uma agenda, propósitos para a próxima encarnação. Está então, até no meu celular aqui, que eu guardei. Cada, às vezes eu mexo, eu vou botar mais uma coisinha. Reencarnar em tal lugar, reencontrar tal pessoa, me dedicar a isso, me dedicar a aquilo, selecionar os pais com quem eu quero reencarnar. Mas, comecei a escrever um bocado de coisa, né? reunir um grupo de espíritos que eu já comecei a combinar com alguns agora. Sério. Pelo menos uma, umas dez, uma dúzia não, umas dez pessoas já combinamos. Mas, se for possível, a gente se reencontra e vamos reencarnar em tal sociedade para desenvolver tais projetos. Isso já foi pensado. Foco no amanhã. Não que eu vou me dedicar a isso, porque tem tanta coisa aqui para fazer, mas isso é a continuação do que se vive. A vida é um contínuo. É um contínuo. Esse intervalo de uma encarnação para outra... Ele é meramente simbólico. Não há intervalo. Você continua. Desencarna, está vivendo, encontra uma pessoa aqui, outra ali, mora numa casa, num edifício, num alojamento, onde for, tem ocupações, vai varrer, vai passar, vai lavar, vai cozinhar, vai isso, vai aquilo. O mundo espiritual. Tem muita coisa para fazer, para aprender, vai para a escola. Se está doente, se continua doente, vai para o hospital. Um bocado de coisa para continuar, é um contínuo, total contínuo. Não tem esse negócio de parou para refletir, ser julgado por Deus para ver para onde você vai. Você tem que trabalhar, não tem. é uma circunstância penosa para o Espírito, todo mundo tem que trabalhar, seja encarnado, seja desencarnado espírito desencarnado que não trabalha ou é preguiçoso ou está doente. Não tem saída. É como aqui. Ou você trabalha, ou você é preguiçoso, ou você está doente. Escolha um dos três. É melhor sair da preguiça. É melhor deixar a doença de lado e trabalhar. Trabalhar no sentido de uma ocupação útil. Uma ocupação útil. Quando você tem uma fonte de renda garantida, sabe o que você deve fazer? Arranjar um trabalho. Faça isso. Porque você já está garantido. Agora eu vou trabalhar para me desenvolver. Eu não vou trabalhar mais para ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar para me desenvolver. Eu vou em busca do meu desenvolvimento. Eu me aposentei, eu sou aposentado, eu me aposentei aos 43 anos de idade. Vocês acreditam? Tem 20 anos que eu me aposentei. Em dezembro de 1998, me aposentei legalmente por um benefício legal. Não tinha limite de idade. A mudança da lei foi no ano seguinte. Me aposentei. Aí é que eu comecei a trabalhar mais ainda fonte de renda garantida, fui em busca do trabalho espiritual, do desenvolvimento da consciência, do que ficar gozando da aposentadoria. Aposentadoria para pagar a despesa, luz, água, condomínio, não sei o que lá. E agora vamos trabalhar, vamos em busca do desenvolvimento espiritual, da consciência, aprender, ler, estudar. Gozar a vida é isto para mim. É eventualmente ir para um lazer, é eventualmente. Que às vezes enche. enche. Esses dias mesmo no carnaval, minha filha me chamou, meu pai, vamos ali na praia. Tenho três condições para ir na praia. Tire o sal da água, tire a areia da praia, tira o sol quente. Aí eu vou. Três condições. Ela não pôde satisfazer as três, eu fiquei lendo. O lazer é bom, mas não é tudo. Você não deve viver para o lazer, você deve viver para crescer, para se desenvolver. O lazer é um momento de descanso do corpo, porque a mente está focada na conexão profunda com o divino. A mente está focada nisso. E isso exige de você atenção, dedicação, persistência, assertividade, autodeterminação, o outro chegou aqui, outro dia, está se passando tudo isso na minha vida, nada dá certo, tento uma coisa, não dá. Estava trabalhando, fui demitido, Botei um negócio, perdi tudo, você vai lá, a namorada me deixou, o cara de coisa, o que é que eu faço? Me dê um conselho, deixe de ser vítima, o seu problema é ser vítima. Você não está vendo que isso é bobagem? Vai trabalhar, rapaz. Se dedique, se esforce. O que é que você faz de meia-noite às seis da manhã, rapaz? Ah, fica dormindo, tá vendo aí? Vai trabalhar, rapaz. Deixe de ser vítima. Muita gente vítima do destino, vítima de Deus, vítima dos outros. Não aceite o lugar de vítima. Não aceite. Ninguém é vítima de ninguém. Você é o seu problema, você é a sua solução. Seja aqui, seja desencarnado, você é o seu problema, você é a sua solução. Ah, quando eu desencarnar, um espírito bom vai me ajudar, me levar para não sei aonde. Não conte com isso. Todo mundo tem ocupação. Uma hora ou outra pode lhe ajudar, mas vai chegar um momento que vai dizer, meu amigo, agora é por sua conta. Não tem esse negócio de anjo de guarda não aqui. Anjo de guarda era no período medieval, tinha lá anjo de guarda. Você não tem anjo de guarda, não. Você tem alguém que por caridade lhe ajuda. Mas vai chegar a hora que ele vai dizer assim: Ó, agora vá providenciar seu destino, meu amigo, porque eu tenho o que fazer. Não vou ficar o tempo todo ali, lipageando? Como assim lipageando? Ah, mas eu, eu li. E todo mundo tem um de Se você leu, você analisou, você interpretou, você seguiu uma lógica da vida, você acha que é lógico uma pessoa, um espírito, um ser humano desencarnado ficar tomando conta de um bebê o tempo todo? O bebê cresce, não cresce o bebê? Você fica tomando conta de filho até tal idade? Não. É... É um negócio impressionante como a gente é crédulo. É crédulo naquilo que a gente lê. É melhor você rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Alan Kardec diz isso. Então, vamos considerar que há um contínuo na evolução e desencarnar não é mudar personalidade, pensamento, ideias, é mudar de domicílio. Porque muda, ainda bem que muda de domicílio. Muda de domicílio. Até logo, vá com Deus, procure seu destino. Ah, mas é seu pai, é sua mãe. Mas que... e daí? É mãe numa encarnação, na outra pode não ser mais. Uma visão pragmática da vida espiritual. Uma visão menos romanceada, utópica, medieval. Uma visão direta. Porque somos todos. Seres humanos, encarnados ou desencarnados. Seres humanos. A humanidade desencarnada se assemelha à humanidade encarnada. Quando você se deparar com uma pessoa sofrendo, ajude. Ajude. Não pense que essa pessoa está sofrendo porque fez alguma coisa errada no passado. Pense que essa pessoa está sofrendo porque tem um modo de entender a vida que lhe leva a pensar em sofrimento. Ajude essa pessoa materialmente, psicologicamente, espiritualmente. Mas a grande ajuda é dizer, fulano, você não precisa sofrer. Não precisa. Encare de outra maneira. Veja o que a vida está querendo lhe dizer. Veja tudo. Esses dias, conversando com um amigo, ele dizia: Adenauer, lembra o que a gente passou o mês passado? Sofrimento que eu passei, mas hoje eu vejo o quanto me foi útil o que eu passei o mês passado. Ele passou um perrengue danado o mês passado. Sim. Quando a gente se distancia do fato aversivo, é que a gente entende. Então, vamos mudar ampliar nossa consciência para entender que os desígnios de Deus passam por processos avessivos que têm que ser compreendidos como necessários à nossa evolução. Muita paz.